0: Si escuchas la palabra hipoterapia, ¿qué te viene a la mente? ¿Será posible que el simple hecho de montar a caballo se convierta en una cura para diversas condiciones de salud? Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a una nueva edición de Cuestión de Práctica. Gracias por uh, estar junto a esta comunidad que disfruta un podcast que no pretende ser perfecto, sino humano. Y los seres humanos hemos tenido una relación con los caballos milenaria Hay allí una historia de encuentro, de conquista, de seducción, de dependencia En oportunidades de explotación, de amor, sin lugar a dudas eh, La historia de la humanidad está muy entrelazada ...con la historia de los caballos y podría decir de los equinos... ...ya que no se limita solamente a la especie de caballos. Y hoy vamos a hablar del, de los caballos y de cómo se puede desarrollar... ...una terapia motriz a través de la montura de caballos. Eh, si has tenido la oportunidad de montar a caballo... ...sabrás e identificarás rápidamente todo lo que estamos hablando en este episodio. Y si no has tenido esa oportunidad... Pues, eh, nos vamos a detener en el episodio para poder explicar los aspectos fundamentales en mi caso he montado a caballo pero estoy muy lejos de considerarme un jinete para nada, más bien soy ese tipo de persona que se nota a leguas que no monta a caballo con soltura y mucho menos con frecuencia, Sí, me puedo subir a un caballo, puedo trotar y si va a galope pues en mi cara es tiene la combinación de la diversión, de la euforia, pero también de cierto temor. Ahora, debo reconocer que en cada oportunidad ha sido una experiencia fascinante. Y luego de mi conversación de hoy con Brigitte Flores, puedo entender que no se limitaba solamente a la adrenalina de estar a caballo o el placer de hacerlo en un lugar natural. Hay algo en el movimiento del caballo, en la interacción del caballo con el jinete, que tiene repercusiones inmediatas en la fisiología de nuestro cuerpo. Y ese es el campo de la hipoterapia. Mi invitada, Brigitte Flores, es fundadora. La Fundación Crines en Venezuela es hipoterapeuta y se ha especializado en la, el entrenamiento de montura de caballos para personas con condiciones especiales. Su historia es fascinante porque este es uno de esos casos en donde la experiencia personal se ha transportado a la enseñanza y a servir a otros. Por otra parte, también hay aquí una cantidad de términos que son términos en el área de lo médico y en el área de específicamente la terapia con equinos que vamos a ir desarrollando con, con, bueno, con claridad, como buscando que no solamente puedas compartir esa experiencia si no has tenido eh, la oportunidad de estar a caballo, sino que también puedas entender el poder que existe detrás de este tipo de terapias. Así que espero que disfruten esta conversación y que encuentres además allí, bien sea una motivación para disfrutar del montar a caballos en alguna oportunidad, o también quizá puede ser una terapia que podría traer algún beneficio a cualquier condición que estés padeciendo o esté padeciendo algún familiar o alguien que conozcas. Como siempre, agradecidos por la sintonía, por poder compartir con nosotros uh, esto que nos apasiona, como es hacer el podcast, poder traer historias de este tipo y sobre todo así ir generando una comunidad. Hacemos una pausa. Ya venimos con más.
1: Ya ha llegado la hora de
0: iniciar la conversación en cuestión de práctica, así que me voy a subir al caballo. Y esto es literal y metafóricamente porque mi invitada, Brigitte Flores, es terapista de lenguaje, hipoterapeuta y también instructora de monta de caballos para personas con condiciones especiales. Es la autora del libro Hipoterapia, el caballo sanador, una guía amable. Ella está a las afueras de Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Y gracias, Brigitte, por acompañarnos en cuestión de práctica.
1: Bueno, como están todos, muchas gracias por tu invitación y a exponer el tema que es tan interesante de la relación del caballo con, con las personas y también con las personas que tienen alguna condición especial de salud. Mm. Me gusta que utilizas ese término, alguna
0: condición especial de salud, no utilizas discapacidad, de eso vamos a hablar más adelante, pero yo quisiera comenzar por el principio. ¿Cómo fue tu encuentro con los caballos? Porque entiendo, según leía en tu libro, que no es que comenzaste a muy temprana edad. La relación con los caballos empezó cuando ya eras adulta.
1: Sí, desde niña me, gustaron, me gustaban mucho los caballos. Y cuando iba para la colega Tobar, a la finca de, de mi tío, me encantaba porque podía montar a caballo. Después, eh, cuando en Marticimetos salió la escuela de equitación, Empecé, a, uh, empecé con el deporte del salto y ahí donde fue donde tuve un accidente y tuve una, un, una caída donde tuve una fractura de cráneo, una contusión fuerte cerebral y tuve pérdida de memoria de, y, del gusto de, y del sentido del gusto y del olfato. Y bueno, lamentablemente los médicos en ese momento no me recomendaron ningún tipo de terapia sino que por la contusión, por el daño afectado en mi cerebro, este, yo no iba a recuperar esos dos sentidos. Uh -huh. Le, gracias a Dios la memoria la recuperé en, en un corto plazo, pero ni el gusto ni el olfato lo recuperé. Sí. Lo, pero lo que sí continué haciendo fue montar, a, a montar mi caballo, ya que mis dos hijos mayores iban a clases de equitación, yo seguí montando mi caballo, caminándolo, trotándolo, galop galopándolo. Con la gran sorpresa que aproximadamente después de 20 meses de mi accidente, comienzo a oler de nuevo.
0: Mm. Y
1: estoy hablando de algo increíble porque yo no olía ningún tipo de olor no sentía ningún, ninguna comida. Al principio me, me causó cierta frustración porque, imagínense comer y no sentir nada. Claro. Los médicos me habían dicho que iba a tener memoria gustativa y memoria olfativa, pero no. Este, gracias a, al caballo, gracias a, a lo que más adelante les vamos a explicar, yo comienzo a recuperar el gusto y el olfato que están muy conectados y paralelamente a eso en mi camino se presentó lo que es la hipoterapia y entonces bueno, comencé a investigar sobre ella como soy terapeuta del lenguaje, entonces este, inmediatamente me causó muchísima curiosidad. Y me fui para Alemania a ver cómo funcionaba eso y me di cuenta del beneficio que había y esa fue la razón por la que yo monto, creo, Fundación Crines, que ya tiene 22 años trabajando en Barquisimeto en donde hemos atendido más de 500 niños con diferentes condiciones, diferentes discapacidades. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido muchísimo éxito.
0: ¡Qué maravilla! Eh, Barquisimeto es una hermosísima ciudad en el occidente de Venezuela. Hablabas de la colonia Tobar, que es una, es una comunidad en la montaña cerca de Caracas, de la capital, y son dos sitios realmente hermosos. Me imagino que disfrutabas enormemente en tu caballo. Ahora, hay esa expresión en los Estados Unidos que creo que dice algo así como, si te caes del caballo, te vuelves a montar no tienes otra opción y creo que eso fue lo que hiciste tú, es decir, el amor por los caballos se mantenía y a pesar de un accidente de esa envergadura, tú no decidiste desmontar, te mantuviste allí y comienza entonces ese proceso ya terapéutico, suena que lo que estabas viviendo con tu caballo luego del accidente era muy distinto a lo que era antes montar por placer, ¿qué pasó allí? ¿Qué comenzó a suceder contigo y en la relación con tu caballo que dices te acercó a poder oler, saborear y, e iniciar esta carrera que tienes hoy en día?
1: Bueno, este, ¿qué me motivó a seguir montando a caballo? Bueno, el, el, gran, eh, el, el gran placer que me causa, porque te causa un, un, un sentimiento de libertad, porque cuando estás montando caballo, ese, ese movimiento tridimensional que tu cuerpo ejerce, me refiero a que tu cuerpo, mientras que el caballo está caminando, tu cuerpo gira hacia arriba, hacia abajo, hacia a un lado, hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. Todo este movimiento tridimensional produce vibraciones que van este, expandiéndose por tu cuerpo, van llegando al cerebro y van estimulando todo lo que es el sistema nervioso y de ahí los diferentes sistemas. Entonces te causa por ejemplo, placer, porque este, afecta a tu sistema endocrino. Entonces yo montaba a caballo y me sentía libre, me sentía, este, bueno, en relación con la naturaleza, que es la esencia del ser humano. Permítame no ver si,
0: si entiendo bien entonces, Brigitte, no es que montar a caballo no lo disfruta y a quienes les gusta les hace feliz. Las veces que yo lo he hecho, también me produce una sensación increíble. Pero no es un asunto psicológico, es un asunto fisiológico. O sea, tu cuerpo está efectivamente dando una respuesta que induce al placer gracias a ese movimiento. No es solo la, ¡ay, qué agradable, qué bello es esto! Sino que el cuerpo dice, ¡qué sano es esto!
1: Sí, porque a nivel fisiológico afecta, por ejemplo, la parte, de, la parte del sistema nervioso, como les, les decía. Esas vibraciones, es, imagínense como un cable eléctrico. Que si te pegaran un cable eléctrico, ¿cómo empieza esa electricidad? Porque somos energía, ¿no? A despertar todos los nervios, a despertar todos esos receptores que están dentro de nosotros y que tienen diferentes funciones. Y uno de los, uno de los, de los sistemas más importantes es el sistema vestibular, que está ubicado en el oído, en el oído interno. En esa partecita tan pequeñita que está ahí. Todos esos tejidos que conforman el sistema vestibular son estimulados por el movimiento del caballo. Entonces, este, el sistema vestibular nos da balance, nos da tonicidad muscular, nos ubica en el espacio. Tiene muchas funciones importantes que muchos desconocemos, pero es, es, es sumamente importante. ¿Y cómo lo estimulamos? Qué rico es estimularlo montado sobre el caballo, a la vez tenemos esa recreación de ver el paisaje y a la vez ese movimiento está, está actuando sobre esa pequeña parte del oído interno.
0: Y puedo entender claramente esa integración que hay de todo el sistema nervioso y lo que estás describiendo con el movimiento, que además qué bueno verlo como tridimensional, porque efectivamente está sucediendo en todas las direcciones, ¿cómo eso llevó a que tú de nuevo pudieras oler y saborear?
1: Porque mi, porque mi sistema nervioso, mi, mi, mi sentido del olfato y del gusto fueron estimulados por estas vibraciones. Fue uh -huh. algo que a mí me sucedió inconscientemente porque no conocía, no conocía sobre esta terapia, sino que mi, mi amor por los caballos y mi placer por estar en contacto con los, la naturaleza me llevó a seguir montando a caballo. Entonces mi cuerpo estaba reali realizando ese movimiento y como les explico, los médicos me habían dicho que no lo, podía, no lo iba a recuperar por la contusión cerebral que había tenido, pero sí lo recuperé y no fue inmediatamente, fue un proceso también. Cuando yo recuperé el olfato, primero este, me afectó mucho eh, los olores, me pegaban mucho en la parte interna de la nariz. Yo decía, pero bueno, este olor me tiene, la verdad que me, me, era muy intenso. ¿Mm? Después poco a poco los pude este, este clasificarlo. Y el último olor que yo recupero es el olor a los fétidos. Olor a los, al, al, mi hijo tenía año y medio. El olor de un pañal no lo, no lo tenía. De, una, de un pote de basura fue lo último que recuperé. Entonces imagínense lo, la complejidad del cerebro para que las cosas sucedan de esa manera.
0: Es Increíble. De verdad que fascinante. Y entonces esto te lleva a estudiar eventualmente hipoterapia, inicias la Fundación Crines. Eh, cuando estamos hablando de hipoterapia, ¿de qué estamos hablando exactamente?
1: Cuando hablamos de hipoterapia, estamos hablando ya de un trabajo realizado por eh, terapistas de lenguaje, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, psicólogos, ya este, profesionales especializados en la materia, que además integran el caballo dentro de sus terapias con un objetivo específico. En Latinoamérica todavía no se ha determinado exactamente si utilizar el término de hipoterapia, equinoterapia o terapia de monta para personas con condiciones especiales. Porque hipoterapia se refiere al caballo en sí. Equinoterapia se, se refiere a equinos, pero claro, a los Descono o sea, los que no conocemos tanto, los que no conocen tanto sobre el caballo, equino te refiere directamente al caballo, pero el equino mm. puede ser una cebra, pueden ser otros cuadrúpedos,
0: ¿no? He oído que existe también asnoterapia, leí ese término cuando se utilizan burros o asnos, pero ya entiendo que al final estás hablando de cuadrúpedos que pueden ser montados, ¿sería así?
1: Sí, este, hay personas que trabajan con mulas, hay personas... Este, por ejemplo, una, yo me certifiqué en diferentes países como Argentina, Perú, México, en Estados Unidos, y el curso que hice en Estados Unidos fue muy completo porque tuve la oportunidad de, de, de montar siete caballos. Yo tenía siete caballos bajo, este, bajo mi responsabilidad. Mm. Entonces, esos siete caballos tenían diferentes conformaciones, sus cuerpos eran diferentes, desde un caballo hanoveriano hasta un pony, para que yo sintiera cómo era la intensidad del paso de cada uno de estos animales, y según y aquí, la intensidad del paso... esto es importante, paso, eh,
0: pero, pero, solo para detener aquí, porque no todos estamos muy familiarizados con el mundo de los caballos, es decir, caballo es un genérico, pero luego existe una gran variedad de, de caballos, y, y, esto, de razas, sí. y de razas, exacto, gracias, entonces no todos caminan igual y el efecto que hay sobre el sistema nervioso que explicabas antes varía según la raza del caballo.
1: Más que todo, sí, porque por ejemplo, un caballo hanoveriano, por su conformación grande, su, su, su lomo ancho, sus patas más largas, el, la, la, su zancada, el paso, es más largo y por el peso y la intensidad con que él apoya sus posteriores, hay más intensidad cuando el jinete va a, recibir el, va, va a recibir el movimiento, va a recibir la vibración. Entonces, después tienes un cuarto de milla. Un cuarto de milla es un caballo de, de, de tamaño mediano, también se, según su conformación, el paso puede ser más intenso o menos intenso, también según su, según su carácter. Entonces, si por ejemplo tenemos... Y tienes un pony, que estoy hablando de tres tamaños para no este, entrar más en, ma en materia más profunda. Y después tienes un pony, que es un caballo de patas cortas. Es uh -huh. una conformación mucho más pequeña. Pero hablando del caballo este, normal que utilizamos en la, mayor, en, la mayor, este, en, en, en la mayor parte de los centros ecuestres, es un caballo mediano. Entonces, ese caballo mediano puede tener un paso bastante intenso. Entonces, imagínense, cuando te hablo mucho, es muy intenso, es que el cuerpo, el cuerpo de jinete se va a mover muy rápido. El movimiento tridimensional va a, ser, va a ser muy rápido. Eso para condiciones, por ejemplo, de un niño hiperactivo, es maravilloso, porque él inmediatamente empieza a poner la atención de no perder su balance y de mantenerse sobre el caballo, porque mira hacia abajo y dice, Epa, si no, hago si no pongo atención me puedo caer, porque aquí no, este caballo no para. Esta maquinita me tiene, tengo que poner atención. Después tiene un caballo que tiene un, un paso más lento, entonces ese caballo puede ser muy útil para personas que tienen una parálisis cerebral, ¿verdad? Que tienen mucha espasticidad y necesitan de un movimiento más lento para no cansarse, porque si la intensidad es muy fuerte, entonces ellos se cansan porque son personas que, son, que tienen espasticidad, que pasan gran parte del tiempo sentados en una silla de ruedas o acostados en sus camas. Mm -hmm. Entonces, de inicio, un caballo con de, mayor, de menor intensidad es más cómodo para ellos. Después, cuando la condición va mejorando, podemos trabajar con un caballo de mayor intensidad, de una zancada más larga. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso es algo tan apasionante, que, que si tienes una variedad de caballos, Claro, perfecto.
0: claro, claro, porque puedes entonces atender diversas condiciones. Aquí hablabas, por sí. ejemplo, déficit de atención o eh, parálisis cerebral. El término de espasticidad creo que se refiere la, al tono muscular ¿no? sí. y la capacidad de controlarlo. Entiendo que también la hipoterapia se utiliza, o la equinoterapia, en casos de autismo.
1: Sí, ha tenido muchísimo éxito en los casos de autismo, porque sabemos que una de las, de los, de las condiciones... Este, con las cuales se, se puede de verdad definir el autismo es eh, la falta de, de, de contacto, la desconexión que tiene la persona con su medio, porque por eso se le llama espectro autismo. Y muchas veces se cae en un mal diagnóstico, este, se dice que es, que es una persona autista y realmente no lo es, porque el sistema nervioso es tan complejo que a veces hasta los mismos especialistas no pueden. Este, darle una clasificación exacta pero por ejemplo en el autismo ha tenido mucho efecto porque el caballo no le exige nada al niño el terapeuta sí le exige al niño una respuesta en cambio el caballo no el niño se monta sobre el caballo se va caminando y comienza a hacer el efecto sobre su sistema nervioso él empieza a conectar con el caballo hay un lenguaje gestual hay un lenguaje corporal entonces el niño se va integrando con el animal porque cuando tú escoges bien el caballo, o la yegua, por supuesto, son animales tan sensibles y tan inteligentes y tan nobles que ellos entienden, ellos sienten la condición del paciente. Con eso no quiero decir que el caballo va a decir Ay, este niño es autista, este niño tiene pared cerebral. No, 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 eso no. Sino se sienten la fragilidad, la condición del paciente. Por eso también es muy importante saber escoger bien el animal.
0: Y ese es el trabajo sin duda del terapeuta. Quisiera sí, hablar un poco de esa relación del humano con el equino, eh, de una persona con el caballo. Eh, tuve una oportunidad hace mucho tiempo, de, digo, mi, mi experiencia es mínima con caballos, pero en una oportunidad, en un viaje que hacía por el Caribe, en una isla, me topé en ese viaje con un mexicano, quien me dijo, no, yo soy super jinete, y yo decía, bueno, me está contando una historia, yo, yo, qué sé yo y tuvimos la oportunidad de ir a montar caballo, yo, bueno, a, digamos, más o menos logré mantenerme en la silla y no caerme con mi poca experiencia, y le vi hacer algo que luego he visto incluso en películas, se acercó al caballo de una manera particular, puso su frente en la frente del caballo, le habló al oído, y luego la manera como montaron caballo era impresionante, tanto que los dueños de, 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 los, de los caballos estaban asombrados, ¿no? y él me decía, es que yo no necesito controlarlo. Yo lo que necesito es que él sepa que le respeto y él me va a respetar a mí. Y me parece una manera muy hermosa de hablar de una relación que es una relación además milenaria. Es decir, los seres humanos y los equinos, los caballos específicamente, hemos tenido una relación que no es nueva y que tiene giros desde lo poético hasta lo épico. ¿no? Entonces háblame de esa relación desde tu experiencia, pero también lo que ves en, en, tu, en tus sesiones, en tu terapia.
1: Sí, eso, esa experiencia que viviste es, es muy bonita porque ahí pudiste entender, ¿no? De que los, los caballos tienen mucha sensibilidad, son animales muy inteligentes, también tienen su memoria. Entonces, uno como terapeuta, conocer tu caballo, conocer el caballo con quien vas a trabajar, es sumamente importante porque también debes entender que él también se estresa, porque, por ejemplo, utilizas el caballo con un niño que es espástico, una persona muy grande, muy pesada, que por la condición además podría hasta trabajar como un peso muerto sobre el caballo, entonces eso le afecta al caballo. Si el caballo va a, utilizar, va a trabajar con una persona así, entonces no debe este, montar muchos más pacientes el resto de la mañana o de la tarde. Siempre respetando la condición, o sea, al, al, al caballo como un ser vivo, que mm -hmm. también siente las cosas. Eso es algo que yo como terapeuta siempre le pongo mucho énfasis. Porque ¿qué pasa? Que cuando tú sobrecargas al animal, no por el peso, sino por toda la estimulación, que el caballo va sintiendo del ambiente porque él siente la persona, él siente el estrés de los padres, él siente el estrés del, del niño. Entonces el caballo empieza a reaccionar mal, empieza o a batir la cola, a pegarte con la cola, o empieza a quedarse parado y no quiere caminar más, o empieza a pellizcarte con sus labios, o si está muy molesta hasta te puede morder, este, o empieza a, a sacudirse. Entonces, es un lenguaje que él te está expresando como diciendo, algo me tiene incómodo aquí. Uh -huh. Entonces, esos conocimientos los debe tener un instructor para saber, mira, este caballo, no, algo no le gusta del ambiente que está viviendo. Entonces, déjame cambiarme de caballo o déjame suspender la terapia. Es, es muy importante estar conectado con tus animales. No utilizarlos como unas máquinas, sino como unos seres vivos para que ellos también den lo mejor de ellos mismos y además el mismo paciente no se asuste porque el caballo tiene una mala reacción porque cuando el paciente también se asusta, ahí tú bloqueas la terapia que estás haciendo, porque Ay. entonces tienes que volver a comenzar, quitarle el miedo al paciente para que se monte sobre el caballo, para que se relaje entonces es una, es, 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 el instructor debe tener sus conocimientos bien afianzados
0: totalmente, no, sin lugar a dudas y Hacemos ahora el jinete, para los pacientes. Háblame de algún caso que para ti haya sido especial, emblemático, satisfactorio, en donde hayas visto que tu trabajo y el trabajo, por supuesto, de tus caballos dio un buen resultado.
1: Mira, yo he tenido varios, varios, varios casos bonitos, este, pero, por ejemplo, te puedo nombrar uno que, que es, es, él se llama Kike. él tiene, bueno, muchísimos años en la fundación, porque cuando comencé con la fundación, en ese momento, como te digo, no, los, 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 los eh, médicos no me, re, no, no me referían a los pacientes. Más bien, se hablaba, Marquis y Meto, de una señora que estaba montando los niños con parálisis cerebral sobre el caballo. Y esos niños venían del hogar de niños impedidos, de los niños, donde yo fui, donde yo fui voluntaria. Y hablé con el padre que, que, llevaba, que manejaba la fundación. Y le dije, mira, yo, yo monté un centro, quiero, este, quiero trabajar con los niños de aquí, del hogar, este, ¿tú me lo permites? Como él conocía sobre lo que es la hipoterapia, porque es español, me dijo, sí, escoge los casos que tú quieras, yo sé que eso trabaja, que eso es efectivo, este, y bueno, y por eso escogí niños con parálisis cerebral. Entonces, este, cuando, es, es, cuando llega Quique, que Quique tiene un síndrome, él nació normal y lamentablemente comienza a convulsionar a lo largo de sus primeros años de vida y eso hace que neurones en su cerebro iban muriendo y entonces él perdía condiciones, motoras, cognitivas. Entonces cuando sus padres lo trajeron a la fundación, él tenía aproximadamente unos 17 años y no tenía balance. A él lo sentaba en una silla de ruedas y lo amarraban porque no tenía ningún balance, se caía. Y lo montamos sobre el caballo, su papá y yo, y bueno, como te digo, no se sostenía. Y entonces por un lado caminaba él y su papá sosteniéndolo y yo por el otro lado también sosteniéndolo. Hoy en día él monta sin tener que ser sostenido. Él fue desarrollando toda la tonicidad muscular, el sistema vestibular que de inicio le nombro, se ha fortalecido de tal manera que él tiene el equilibrio, él tiene el balance para montarse sobre el caballo, para mantenerse sobre el caballo y algo también es increíble es que cuentan sus padres de cuando él va llegando al centro ecuestre cuando, este, no en la entrada sino con, como dos cuadras antes él empieza a revolotear con los brazos y a emitir sonidos porque está emocionado porque está llegando entonces todo lo que en él Bajo su condición tan, tan difícil, se ha desarrollado de, de estar consciente a, a lo que va. Todo eso es, esa estimulación que él ha recibido a través del caballo, ¿no? Qué
0: maravilla, qué bella historia. Sí. Y qué cambio Pero, tan importante. Eh, dices que eres una instructora de monta para personas con condiciones especiales y no te gusta usar la palabra discapacidad. Si la usas, dices con alguna discapacidad. Me gustaría detenerme allí porque efectivamente el término que se utiliza puede no solamente modificar la percepción que se tiene de cualquier cosa, eh, el lenguaje tiene un gran poder, ¿eh? ordena, marca, nos pone una manera de entender el mundo, y... La evolución que ha habido en el tratamiento, el cuidado, el respeto y la inclusión a las personas con condiciones especiales ha variado mucho a través del tiempo. Eh, durante años se utilizaban términos que eran realmente eh, hirientes, eran prácticamente un insulto, eso ha ido cambiando y se mantiene evolucionando. Pero me gustaría de tu lado entender cómo percibes, entiendes lo que significa tener una condición especial, alguna capacidad o algún tipo de, de limitación o requerimiento especial, específico.
1: Este, bueno, sí, porque todos tenemos condiciones especiales y todos oh. tenemos alguna limitación. <ríe> me encanta que lo digas porque es así, ese es el punto
0: de partida. De hecho, cuando habla, perdón, dice, no, es que yo soy normal, eh, pues, bueno, ¿qué es normal exactamente? Me lo acuerdo una oportunidad, un... Bueno, amigo eh, Michael Melamed me dijo, bueno, que la gente habla de la normalidad y, y él que, que tiene una serie de, de condiciones eh, decía, bueno, yo en muchas cosas me siento muy normal, o sea, ¿de qué estamos hablando? Pero, pero sí, efectivamente, todos tenemos algún tipo de condición y reconocerla es muy importante.
1: Es muy importante y, y cuando comencé a, a ya sentirme incómodo con el término de discapacidad, fue porque yo veía en, en, los, en los niños, porque más que todo en la fundación hemos trabajado con niños. Es esa esa eh, eh, cómo decirlo esa belleza, esa ingenuidad, esa 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 ellos no ponen, ellos no, ellos no se ellos no, no se preparan, ellos no programan algo, ellos ellos son su esencia, es algo tan pura. Entonces ellos expresan sus emociones de una manera tan, tan pura, que tú te dices, es increíble que este niño bajo estas condiciones sea tan agradecido, sea tan cariñoso, sea, no tenga límites. Aunque un niño, por ejemplo, en esa condición de, de, de parálisis cerebral que muchos viven, o sea, babean mucho, y ellos cuando te van a dar las gracias, ellos te abrazan. Ellos no se limitan, ellos se acercan a, a tocarte para darte las gracias y no se limitan porque, bueno, porque estoy babiando y lo puedo ensuciar, ¿no? Entonces son tantas, tantas cosas, tantas expresiones este, tan puras que ellos eh, nos dan, que uno se dice, bueno, pero a ellos los llaman especiales y discapacitados y nosotros los regulares, este... Nos, nos limitamos tanto a expresar el amor que en la vida es tan importante. Entonces, ¿quiénes somos los discapacitados? Ahí fue donde empezó a, 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 a hacerme, tú sabes, clic, clic, claro, el término de discapacitado, ¿no? Y entonces ellos tienen una sensibilidad también en la parte intuitiva de ver cosas, de sentir cosas y de advertirte ante cosas que uno, porque está tan abrumado, con tantas responsabilidades y con tantas cosas que uno quiere cubrir, que uno no, no le está poniendo atención a esa parte. Pero ellos sí, ellos te advierten a eso, ellos te, te alertan, ellos te, te hacen, mira, vuelve a tu esencia, a tu esencia natural, a tu esencia e e intuitiva. Entonces, sí tienen una condición muy especial que nosotros no la tenemos.
0: Y que tener la sensibilidad para trabajar con ella para um, aprovecharla, para el desarrollo de la persona y también de quien trabaja por la, con la persona. He escuchado de muchísimos terapeutas que trabajan, con personas con algún tipo de condición especial que dicen es que al final de este proceso yo por supuesto estoy ayudando a mi paciente, pero yo también estoy recibiendo tanto. Y es algo que no recibo de las personas, entre comillas, normales.
1: Exactamente, mira nosotros tuvimos una experiencia muy bonita hace algunos años atrás, porque hacíamos, vamos a llamarlo así entre comillas, competencias, en, en la fundación invitábamos a las diferentes fundaciones en Venezuela y hacíamos, este, este, eh, hacíamos en la cancha diferentes circuitos para que los niños lo hicieran y les dábamos premios prácticamente a todos. Y después de eso, eh, siempre teníamos música. Y fue algo tan bonito como cuando se les invitó a cantar. Y ellos agarraban el micrófono y bajo su condición de un lenguaje inentendible, seguían el ritmo, la melodía, y tenían el valor de agarrar el micrófono y cantar a su manera. Y además moverse, bailar. Que las personas que yo había invitado, mis amigos que había invitado, ellos lloraban, decían, pero esto es increíble, que niños están... ¡Qué increíble! O sea, cómo ellos se expresan, cómo no tienen pena de la condición que tienen. Claro, porque no están conscientes de lo que de los demás podemos este, sentir lástima, criticarlos, tantas cosas ¿no? que no, no, no son correctas.
0: Mm, y que, pues, por otra parte, el reconocer que puede surgir en nosotros por cualquier razón, sea asuntos culturales o crianza, asuntos estructurales dentro de la sociedad es importante precisamente para cambiar, para cambiar y seguir en ese camino no solo de, de asistencia de, de, entre seres humanos de unos a otros, sino como nos has dicho hoy, incluso también con los equinos, con los caballos y con los animales en general. Y Si alguien quisiera saber, Brigitte, más del trabajo que estás haciendo con tu Fundación Crines, eh, si quisieran, por ejemplo, revisar ya en detalle tu libro El caballo sanador, una guía amable, eh, si quisieran entender más de hipoterapia y no están en Estados Unidos, ya que tú estás cerca de la ciudad de Dallas, en Texas, o no están en Venezuela, porque tu fundación está en embarquecimiento, ¿cómo pueden contactarte o dónde podrían buscar ayuda en torno a la hipoterapia?
1: En, en Venezuela, en Fundación Clines, nosotros estamos ubicados en el estado Yaracuy, pero todo en el límite con el estado Lara. O sea, a 10 minutos en la ciudad de barquisimeto en las afueras de Yaritagua. Este, allá, pues, las personas que viven en los alrededores pueden contactarnos a través de Instagram, fundacrines.com, es la página web, y, este, y arroba fundacrines. Ahí por Instagram y Facebook, pero preferiblemente por Instagram me pueden contactar y yo le podría dar el teléfono de la terapeuta en, este, en la fundación que los pueda atender. Y para saber más sobre la hipoterapia, los invito a irse a Amazon y buscar el título del libro Hipoterapia el caballo sanador y leer sobre lo que es la hipoterapia. Es una lectura muy sencilla, muy... Este, lo explico de una manera muy sencilla cómo afecta el, el movimiento del caballo en los sistemas más importantes de nuestro organismo y me apoyo en trabajos científicos y además muy, varios testimonios. Y como les digo, a través de Instagram, yo no soy una persona de, de, de redes sociales, realmente me gusta utilizar el Instagram y en la página web pueden ver también información sobre lo que es la hipoterapia y con todo gusto les puedo contestar las preguntas que necesiten, que tengan y puedo ponerlos en contacto con la señora Carmen Álvarez que dirige la Fundación en Venezuela.
0: hasta aquí esta edición de Cuestión de Práctica el podcast es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras de la edición y el montaje es de Andy Grafe eh, si quieren saber más de mi trabajo te invito a que visites elibravo.com allí están no solamente los audios gratuitos de meditación que ofrezco sino también referencias a mi práctica privada que realizo de manera presencial en la ciudad de Miami y también en línea y también puedes conocer el trabajo que realizamos en Mindfulness la plataforma para la difusión y entre en Mindfulness que he cofundado junto a Gaby Contreras la dirección es elibravo.com gracias de nuevo por estar con nosotros y seguimos en sintonía